1: Dit is de top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Sanne Groene Meijer, algemeen directeur van Novo Nordisk in Nederland. Het Deense bedrijf gaat als een speer op de beurs... sinds de goedkeuring van een medicijn dat gewichtsverlies teweegbrengt... maar bedoeld is voor mensen met diabetes. Hoe gaat Novo Nordisk om met de overweldigende vraag naar dit medicijn? Het Deense bedrijf Novo Nordisk bestaat al meer dan 100 jaar... en staat vooral bekend om de verkoop van diabetesmedicijnen... oftewel insuline in allerlei vormen. Maar in 2012 vond Jesper Lau van Novo Nordisk semaglutide uit... Daarmee kan een mens met een prikje per week gewicht verliezen. Nu er goedkeuring is voor gebruik van semaglutide in verschillende landen... oversteeg de beurswaarde van Novo Nordisk, Nordisk... zelfs heel even het bruto binnenlands product van Denemarken. Sander Groenemeijer heeft het van dichtbij mogen meemaken. Hij is de algemeen directeur van Novo Nordisk in Nederland. Welkom. Dankjewel. Hoe gaat het de afgelopen
0: maanden? Hektisch. Dat, uh, dat, dat, dat is denk ik nog zacht uitgedrukt. Maar het is een... Uh, uh een indrukwekkend avontuur geworden. Eh, met een product wat we in Nederland... ook al best wel wat langer voor andere indicaties op de markt hebben. En wat ineens, eh, wat we dan noemen, een toepassing vindt... in dit geval om af te vallen... En dat heeft de vlucht genomen die, die ons ook wat overdonderd heeft.
1: Want uh, je bent binnen Novo Nordisk een ervaren rot. Je werkt ja. al 14 jaar. Ja, klopt. Uh, je bent zelf ook gebruiker van de medicijnen, want uh, diabetespatiënt? Ja, ik, ik heb type 1 diabetes
0: uh, al bijna 25 jaar nu.
1: Ja. En, en wat is er uh, sinds uh, de opkomst uh, van uh, WeGovie... want dat is het medicijn waar het ja. over gaat... en Ozempic, dat is dan de, de oorspronkelijke variant... Ja. dus bedoeld voor patiënten diabetes... verandert sinds social media en Kim Kardashian daar het een en ander over naar buiten heeft
0: gebracht? Ja. Nou, wat er vooral veranderd is, is dat wij natuurlijk als, als, als farmaceutisch bedrijf... onderzoek doen met onze middelen naar wat je dan uh, noemt klinische toepassingen. Dus voor welke aandoening moet je het op welke manier gebruiken? En dat wordt onderzocht. En dan krijg je daar een toelating voor en dan krijg je een zogenaamd label. Hè? Dat kent iedereen de bijsluiten die altijd in je doosje zit van alles wat je gebruikt. En daar zit eigenlijk in hoe we het onderzocht hebben en waar je het voor moet gebruiken. En als je het gebruikt, waar je op moet letten. Nou, eh, Ozempic eh, in eerste instantie eh, is, is ontwikkeld voor het gebruik van mensen met type 2 diabetes. Een zeg maar een bijeffect van het, en dat, dat, dat normaliseert dus je bloedsuiker als je dat op de juiste manier onder begeleiding van je arts gebruikt. En, en die
1: werkzame stof is dan semaglutide. Semaglutide,
0: precies. Nou, we zagen al heel snel natuurlijk, ook met wat voorlopers ervan al van, van die klassen, dat je daar zo dus ook wat gewicht van verliest. En dan is de vraag, hey, als we dat onderzoeken en je dat ook in andere doseringen toepast, eh, verlies je dan ook echt gewicht zonder dat je bijvoorbeeld diabetes hebt. Nou, dat is in onderzoeken hè, wereldwijd klinisch onderzoek doen we dan is dat aangetoond en dat heeft dus in het eerste product geresulteerd, Wegovy wat je net noemt. En ik moet een beetje uitkijken. Dat vind ik wel belangrijk om te zeggen. Want ik mag eigenlijk de productnamen niet noemen. Maar het is zoveel in het nieuws. Dat is een beetje onze, onze, onze strijd op dit moment. Want iedereen heeft het erover. En ik, ik moet er toch wat over zeggen. Dus dat doe ik dan ook. En, en waarom mag je die productnamen nou, niet noemen? Nou, lijkt al heel snel dat het, dat het lijkt alsof ik reclame maak... richting zeg maar, niet-voorschrijvers, zoals dat mooi heet. Dat zijn dokters. Dus ik kan jouw wijze alles vertellen over mijn product. Maar weet jij veel of het waar is. Eh, dat weet een dokter wel. Die kan dat duiden. Dat is een beetje de reden dat dat, dat, dat heel streng geregeld is. Maar dat, is, dat, 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 dat kan, staat al... Iedereen kent het al, zeg ik dan maar even gemak in dit geval. Want even terug. Wie is een andere dosering dan voor diabetes. Nou, dat is in Amerika op een gegeven moment op de markt gebracht. Ja, en daar was het eigenlijk al heel snel op. En dan gaat iedereen zoeken wat is het eigenlijk? En dan is het dus semaglutide. En dan kom je uiteindelijk bij het middel terecht, wat eigenlijk voor diabetes was, was geregistreerd. En dan gaat men dat dus ook gebruiken. En dat is eigenlijk in, in vogelvlucht het verhaal zoals dat uh, gebeurde
1: is. En jij moet nu iets tegennatuurlijks doen, ja. namelijk proberen de vraag te beteugelen, af
0: te remmen. Ja, want wat het is, hè, dus je ziet wereldwijd zo'n toename in die vraag, dat we dat eigenlijk qua productie gewoon niet bij kunnen benen. Je kan praten over een tekort, wij hebben het liever over kunnen de vraag niet, niet beantwoorden of niet aan op dit moment. Maar het is ook wel een tekort. Het, daarmee is het een tekort. Hè? Nee, je, je kan het tekort hebben omdat we een probleem hebben in de productiefaciliteit. We, we produceren dit moment 60%, 60 meer dan vorig jaar. En dat zal elk jaar meer worden, meer worden, meer worden. Maar de vraag is echt groter dan dat we in de snelheid kunnen opschalen. Dat, dat blijft voorlopig. Um, en wat we dus nu zien is dat we in Nederland dus ook al een jaar te, te maken hebben met, met continu tekorten op dat ozempic, omdat het aantal mensen wat het nieuw gaat gebruiken om af te vallen in dit geval, uh, zo groot is dat de mensen... die het chronisch gebruiken voor een type 2-diabetes, dus zonder zitten. Kun je zorgen wegnemen of zeg je dit blijft nog wel even de situatie? Dit blijft nog wel even de situatie. En dat is ook de reden dat we dit nu zo hardop uitspreken. En wat, wat van belang is om je te realiseren... dat als je een chronische aandoening hebt, zoals type 2-diabetes... Is, is de continuïteit van je behandeling is bepalend van, voor het succes daarvan. Ik kan iets heel moois ontwikkelen, maar als je het niet gebruikt dan werkt het niet. Maar dat is ook, als je het niet kan krijgen, werkt het ook niet. Dus de verplichting die we daarmee hebben... is dat mensen in ieder geval kunnen rekenen... als je het chronisch moet gebruiken van je arts... dat je dat hebt. En die garantie kun jij nu niet geven? Die kan ik dus nu niet geven. Dat is precies de reden uh, dat ik nu zeg van... en dan met name aan de mensen die het dus voorschrijven op recept voor mensen die geen diabetes hebben. Nou, denk even na, daar zijn andere middelen voor. Uh, als je echt, echt het wil geven voor bezigdans, moet je niet dit geven. Maar het mag wel. Ik heb het nog even gekeken
1: naar het Precies. college dat dat voorschrijft. Of de wet uh, ja. Ja, nog eens even goed uitlegt ja. aan artsen. Ja. Het is niet wenselijk nee, exact, om iets wat niet wordt. primair bedoeld is nee. voor de toepassing waar de arts het voor toeschrijft, voor te schrijven, maar het mag wel.
0: Het mag wel, precies. Dus ik, ik, mijn, mijn invloed daarop is ook heel beperkt. Ik kan het alleen maar zeggen, het is bijna ja, het een moreel appel. Denk even na met elkaar voor, uh, voor wie we wat inzetten op dit moment. Uh, we hebben dus de grote marktendelen, dat als het op is, dan is het ook echt op voor die groep. En dan, dan, dan hebben die echt een probleem.
1: Heeft het effect, zie je dat er iets verandert in de vraag? Want je bent al een tijdje bezig. Nee,
0: eigenlijk niet. Nee. En dat is ook daarmee zorgelijk. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk mee te maken. En dat is, dat is heel dubbel. Uh, het feit dat ik het hierover heb, leidt misschien wel tot meer vraag. We noemen dat een beetje, don't think about the pink elephant. En dan, ja. Maar er wordt zoveel over ons product en, en over ons bedrijf gesproken... dat we dus een paar weken terug zeggen... we moeten nu zelf ook echt wel even aangegeven... jongens, let even op, want we kunnen dit niet bijbenen op deze manier.
1: Maar twijfel je nu aan deze strategie? Omdat je dus zegt, uh, rugbreid geven aan dit probleem... leidt nee. misschien wel tot het verstevigen. Nee, nee je moet
0: altijd je verantwoordelijkheid nemen binnen, binnen de ruimte die je hebt. En dat doen we hiermee, en dat zal ik ook blijven zeggen, van let op. En er zijn andere, uh, andere alternatieven voor die groepen beschikbaar. Dus als iedereen het inzet, die groepen... In Nederland, van waar het voor bedoeld is, heb ik genoeg. Dat is het cynisch. Dus ik heb in principe genoeg op het moment dat het ingezet wordt door de voorschrijvers. De mensen die, die recetten. Maar vind worden. je het
1: verwijtbaar dat artsen nee. dit voorschrijven aan mensen die niet lijden aan diabetes type 2?
0: Nee. Ja, nee. Wat is verwijtbaar? Nee, natuurlijk niet. Want de mensen die het willen gebruiken. hebben er ook een ja, hele nou, goede ja, reden. Voor. Jij
1: hebt mij net uitgelegd. Uh, de reden dat die artsen het voorschrijven. daar ja. kun je inkomen. Maar daar zijn andere alternatieven voor. En voor ja. uh, de chronische behandeling van diabetes type 2. met ja. dit medicijn. is geen alternatief. want het wordt chronisch voorgeschreven. Minder alternatief. Ja, klopt. Minder alternatief.
0: Ja, of, of het. Daarmee vind ik het nog niet verwijtbaar, Want het is. een arts mag. Eigenlijk die gaat er altijd vanuit dat, 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 dat wij onze producten wel kunnen leveren. En dit is zo'n unieke situatie. En dat is precies ook de reden dat ik zeg. Nou voordat we gaan zeggen dat moet, het is verwijtbaar. Moet ik eerst borgen dat iedereen echt weet wat er aan de hand is. En daarmee kunnen mensen dus een verantwoordelijkheid nemen. Dat is de vraag die ik dus hard op. Maar, maar
1: jouw invloed zeg je zelf is uh, beperkt. Ja. Je doet wat je kunt. Ja. Zou het een idee zijn om te lobbyen voor een verandering van de wet?
0: Nou ook dat is niet vast te stellen in de wet. Want de wet uh, legt in aanvang vast dat een arts, zeg maar, beslist, bevoegd is... om een medische interventie te doen zoals hij of zij geschikt achter. En dat zijn academisch hoogopgeleide mensen. Dat is hun werk.
1: Maar in geval van schaarste zou je kunnen zeggen... als nu al de richtlijn is, schrijven medicijn vooral voor daar... waar
0: het ja. het primaire doel dient... Ja. Ik weet dat de wet er in op dit moment niet in voorziet. En ik denk ook niet dat we dat moeten doen. Dat hoeft niet, als we het gewoon even naar kijken. Het is natuurlijk ook een beetje een hype op dit moment. dat iedereen denkt, oh, dat wil ik hebben. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit over een paar maanden is. Dat we zeggen, nou, misschien is het nu wat meer uitgefaseerd. Uit, 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 uit dat hoop ik een klein beetje. Maar, maar toch nog even voor mijn beeld. We ja. hebben het nu nog over Ozempik. Ja. Of hebben we het ook al over WeCovie? Is dat überhaupt nee. al... Toegelaten tot de Nederlandse markt? Het is, nou, op de, toelatingen doen we al het Europees. Hè? Dus het is als je een, 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 een EMA, Europese toelating, hebt, dan is het daarmee ook in Nederland toegelaten. Staat hier in Amsterdam? Ja, het staat hier in nou, Brussel. Uh, ja, ja. Um, maar ik heb het nog niet beschikbaar, want het is uh, maar in een paar landen in Europa op dit moment beschikbaar. Dus dat doen we heel gefaseerd, omdat we daarmee kunnen garanderen, voor zover mogelijk... dat we in ieder geval genoeg ozempik hebben. Ja, dus, stofje het, hebben.
1: Ja, dus het feit dat dat hier nog niet is... heeft te maken met beschikbaarheid... Ja. en niet met extra toelatingseisen... Nee, nee, specifiek voor niet. Nederland. Nee, het is gewoon
0: al. simpel als een productiecapaciteit.
1: Ja. Uh, dan heb je het nu nog over de situatie... die we net bespraken, over uh, situaties... waarin een arts betrokken is... bij het verstrekken van Ozempik. Ja. Uh, ik heb uit eerdere interviews met jou begrepen... dat jij het ook wel eens tegenkomt, en niet wel eens... maar met enige regelmaat... Ja. Uh, bij illegale webwinkels of neppers.
0: Mensen ja. die iets proberen te kopiëren. Ja. Daar heb je nog weer minder zicht op, denk ik. Nou, we zien dat het gebeurt. En wat, waar het vandaan komt en hoe dat gaat... daar heb ik dus geen enkel zicht op. Maar dat is echt zorgelijk. Toevallig, uh, een uur voordat ik hier vanochtend was... heb ik weer met, uh, met, met mijn legal team daarnaar gekeken. En dan zie je... Wat vooral heel zorgelijk is, dat er heel erg gepromoot wordt... krijgt die middelen uh, zonder recept. Dat staat online hier te krijgen zonder recept. En dat is gewoon iets wat je echt niet moet doen. Het zijn medicijnen en er is een reden waarom er een recept voor nodig is. Want dan kan een arts een afweging maken of jij daarvoor in aanmerking komt... en of het ook veilig is. Het is niet per definitie gevaarlijk, want het is goedgekeurd en alles eromheen. Maar het kan zijn dat de combinaties van medicijnen zijn die je al gebruikt... en al die dingen. Dus laat je altijd... Die zullen je eigen artsen informeren. En haal het gewoon bij je eigen apotheker als je het dan al wil. Maar doe dat niet online. Je speelt, wat mij betreft, met je leven.
1: De NOS had recent een artikel over afslankklinieken. waar ja. het middel wordt voorgeschreven. Ja. met een reactie, korte reactie van de inspectie voor de gezondheidszorg. die dan wel zegt er zijn enkele, middelen, uh, enkele meldingen over het middel binnengekomen. we mm. kunnen daar niet nader op reageren, want ja. het onderzoek loopt nog. Is dat iets wat uh, usance is,
0: wat er een beetje bij hoort? of is dat iets waar je toch enige zorgen over kunt maken? Nou, ik ken de meldingen niet, dus daar kan ik helemaal niks, niks over zeggen. Eh, kijk, als je een middel gebruikt... Deze middelen zijn vooral bekend als je het niet op de juiste manier gebruikt... en niet op de juiste manier doseert, kan je er heel misselijk van worden. En dat is daarom belangrijk dat je dat echt met een arts doet. Hè, want je moet met iets beginnen en dan kan je een klein beetje meer nemen... nog een beetje meer. Maar dat moet je echt onder begeleiding doen. En wat je dus ziet is dat het, dus wat ik net zeg, zonder recept verkrijgbaar is... En dat mensen dat dan maar zomaar in het wild, om zo te zeggen, gaan gebruiken. Ja, dat moet je echt niet willen. Is dit nou
1: voor de Nederlandse topman van Novo Nordisk een probleem of een luxe probleem?
0: Nou, het is wel echt een probleem. Ja, omdat de, de, de groep waar je in aanvang, die echt van morgen en vandaag van ons afhankelijk zijn... voor hun chronische medicatie, die komt hiermee onder druk te staan. En dat is een verantwoordelijkheid, die nemen we heel serieus, dat doen we altijd... We zijn wereldwijd zeg maar, leverancier van de helft van alle gebruikte insuline. En dat kunnen we doen omdat we altijd heel erg focussen op die continuïteit van levering. Omdat die groep gewoon echt, ikzelf bijvoorbeeld, levensafhankelijk is van het gebruik van die medicijnen. En als dat onder druk komt, ja, dan moet je echt opstaan. Je moet even met elkaar gaan opletten. Heb je,
1: jij niet alleen, maar heeft het bedrijf iets onderschat aan de vormen die de hype inmiddels heeft aangenomen. Want ja. Ja, je bent nu in Europa in een aantal landen beschikbaar. Ja. Je zat waarschijnlijk al in de squeeze van de vraag... en de productie die dat niet helemaal kon bijbenen. Ja. Was dit allemaal bedrijfsmatig wel zo verstandig dan? Uh, achteraf uh,
0: waarschijnlijk niet. Maar uh, kijk... Ik... De, we noemen dat zeg maar de Blue Sky scenario's. Dus, er is nooit in Amerika, en daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Hè? Van, nou, wat zou nou het gekste geval kunnen gebeuren als we dit op de markt brengen? En dat scenario's met een factor 10 overschrijden. Ja, dat laatste is dus moeilijk voorspellen. En dan zou ze achteraf, zeggen, ja dan hadden we het keer 10 moeten doen. Maar dat is dus heel moeilijk. En wat wel fascinerend is, is dat wij natuurlijk als bedrijfstak, vooral in Europa. In Amerika mag je bijvoorbeeld wel consumentenreclame maken. Dan mag je gewoon op tv zeggen, ga naar je dokter voor dit, want het werkt leuk. En nee, dat mag dat niet. En het nieuwe daaraan is nu dat we dus gewoon eigenlijk voor het eerst zien... dat op hele grote schaal mensen die onze medicijnen willen gebruiken... daar direct een, aanra een aanraking mee komen en niet via hun arts. Want normaal ga je naar een dokter en dan heb je iets. en Die zegt, nou, ik heb iets voor jou. En dan krijg je dan een recept voor het HR bij je apotheek. Nu lees je iets op TikTok en zien we dus wat we noemen patiënten met uh, consumer-like behavior. En daarmee bedoel ik dat dat mensen zijn die gaan naar een arts zeggen... ik wil dit van jou hebben. Sterker nog, die gaan online recepten kopen... of het zonder recept proberen te krijgen. Dat is een dynamiek. Die, die hebben we nog niet eerder gezien.
1: Als jullie het bij lange na niet bij kunnen houden... zeg je dan enige vorm van concurrentie... bedrijven die ongeveer hetzelfde op de markt brengen... wees welkom, treed toe, want er is meer dan genoeg voor iedereen? Ik denk dat
0: het in dit geval sowieso goed is. En de reden waarom ik dat zeg is... misschien wel voor de, voor de, om de vraag beter te kunnen adresseren. Want dat gaat een probleem van de komende jaren worden. Veel belangrijker is, en dat wordt denk ik in de discussie een klein beetje vergeten... is dat het natuurlijk wel medicatie is voor een, een chronische ziekte, obesitas... Die, eh, die we echt wel heel serieus mogen nemen. En op het moment dat er een, een concurrent instapt... zal die discussie in ieder geval nog luider gevoerd worden. Dus daar vind ik het alleen al een, een plus.
1: Maar als Eli Lilly, vaak genoemd als uh, mogelijke medeheerser in deze markt... Ja. inderdaad serieuze vormen gaat aannemen... er wordt al gesproken over een duopolie...
0: Ja. dan kunnen jullie dat uh, prima met elkaar verdelen. Nou, verdelen doen we nooit, want dat mag niet. Uh, de, 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 de vraag zal de komende jaren zo enorm blijven. Dat het, zeg maar, het klassieke marktaandeel denken, zie, uh, zie ik daar voorlopig nog niet gebeuren. Dat, want denken, dat klassieke marktdenken, dat zou voor mij ja.
1: Maar daar heb je meerdere aanbieders voor nodig, toch?
0: Ja, in ieder geval in dit geval twee. Hè, dat je zegt, hé, hey, doen we het beter dan zij. Kijk, als je alleen dan kijkt in Nederland... dat er, dat er een potentieel is van uh, grofweg 50% van, van, van de hele bevolking. En als je dat dan een beetje naar beneden afpelt... Uh, met mensen met extreem hoge hè, BMI's, hè, overgewicht... dan heb je het nog over echt miljoenen. En voordat we er zijn om ja, dat segment helemaal te bedienen... zijn we echt al een paar jaar verder. Ja.
1: Nou, laat ik uh, daarover uh, doorgaan. Eerst in de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je ja. dat achteraf natuurlijk toelichten. Medicijnen tegen gewichtsverlies moeten voor iedereen beschikbaar zijn. Of nee, de cliënt moet eerst alles doen om zelf af te vallen. Eh, eerst alles zelf doen om af te vallen. Ja, want als je het zo'n beetje bij elkaar raapt... dan zou je kunnen zeggen, is het niet vreemd dat overgewicht leidt naar diabetes type 2... en dat we nu medicijnen hebben tegen beide symptomen... maar de echte oorzaak daarbij een beetje uit
0: het oog dreigen te verliezen. Ja, ja. En nou, de reden waarom ik daar zo stellig ook op antwoord is dat als je kijkt naar hoe we die medicijnen onderzocht hebben, om af te vallen... is dat altijd gedaan in combinatie met bewegen en dieet. Dus het effect van die middelen kunnen we klinisch ook echt alleen maar duiden... als dat in combinatie gaat met leefstijl. En Dat is gewoon de randvoorwaarde, daar moet je mee beginnen. En in Nederland zien we, denk ik, gelukkig nu... dat we een vorm van vergoeding hebben voor een deel van die groep. Van die klassen, die glp 1 analogen Maar dat is als je eerst een jaar... Zeg maar in de gecombineerde leefstijlinterventies, zoals het bent geweest... dus een jaar hebt geprobeerd op, op heel veel andere manieren af te vallen. Als het dan nog niet lukt, ja, dan kom je mogelijk in aanmerking... voor een behandeling met deze middelen. En dat is precies zoals we het onderzochten hebben.
1: Maar dan krijg je het vergoed. Als je denkt, ja. nou, het is me zoveel waard... Uh, maar niet alle mogelijke inzet gedurende een jaar lang... alles geprobeerd te hebben, dan lap ik het zelf. Ja,
0: dat gebeurt Daar dus. Daar heb je dus voldoende kanalen voor. Uh, die, die zijn er. Dat kan dus altijd. Je kan in wezen altijd kiezen voor een medicijn om dat zelf te betalen. En in dit geval gebeurt dat dus om af te vallen. Ja. Maar denk je nou, alles afwegende, dat Novo Nordisk een positieve bijdrage levert aan het verminderen van obesitas? Ja, zeker. Dat durf ik 100% te stellen. En zeker op de langere termijn, en dat zullen wij niet, 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 niet als enige gaan doen de komende jaren... Maar als je kijkt naar de ziekte obesitas, en wat je noemt, dat is een poortziekte voor heel veel andere aandoeningen. Je noemt het dan die, diabetes, maar dat is maar één van de vele. Hè. Er zijn ik meen, bijna 30 soorten van kanker geïdentificeerd die geredateerd zijn aan obesitas. Hart- en vaatziekte, artrose. Nou, zo kan je wel door een hele lijst. Wat je potentieel richting de toekomst vermindert. Ja, dat is een waarde die die middelen kunnen genereren voor de maatschappij. Maar, maar
1: specifiek over de medicijnen waar we het nu ja. over hebben. Ozempik en Wegovy. Ik ben ja. uh, natuurlijk ook eventjes in het vijandelijke kamp geweest. Ja. Allemaal fitness sites. Ja. Uh, waarvoor dit medicijn wordt gewaarschuwd. Ook voor mensen die wel echt kampen met overgewicht. Ja. Uh, trap er niet in. Uh, je moet inderdaad uh, eerst werken aan, aan je eigen fitheid. Ja. Aan je leven. Aan je gewoonte. Ja. En zeggen ze erbij. Ja, over de lange termijn effecten. Daar kunnen wij niks over zeggen. Want zolang is het medicijn, zeker voor deze toepassing, nog niet op de markt. Nee. Misschien is er wel sprake van een yo yo effect ja. Kun jij dat al uitsluiten dan?
0: Dat kan ik zeker niet. Daarom zeg ik ook dat je dat in overleg moet doen met je hart. Uh... Maar is er, is, er, is er sprake van een yo yo effect Dat mensen dus in eerste instantie... Nou, we weten, als je, als, je, als je als ermee je stopt, dan kom je weer aan. Dat, dat is zeker oh, Dus je bent, ja.
1: van, je bent vanaf het moment dat je ermee begint elke week... Uh, overgeleverd aan je prikje?
0: Uh, ja, wat... je bent er in die zin afhankelijk van. Um, maar als je het benadert als een chronische ziekte... als je je hoge bloeddruk hebt en je krijgt er een pilletje voor... krijgt je bloeddruk ook weer omhoog als je met het pilletje stopt. En dat is precies de toepassing die het dus heeft. Het is niet een quick fix. En dat je denkt, nou, dan ben ik er vanaf en dan um, enzovoort. Daarom is het ook nogmaals goed dat in Nederland al heel goed nagedacht is... over welke mensen moeten daar in ieder geval voor een aanmerking komen. Wat zijn de criteria? Wetende, dat als die mensen daarmee beginnen en veel gewicht verliezen... dat ze daar, voor zover we nu weten in ieder geval... heel hele lange tijd gebruik van zullen moeten maken om dat gewicht ook vast te houden. En hoeveel procent val je dan af? Ja, dat is lastig. Dat, 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 dat valt dan heel graag in de categorie dat ik daar reclame over maak. Dus dat laat ik aan, uh, aan, aan dokters om daar wat over te zeggen. Dat doe ik liever niet. Dat is, uh, maar ja, uh, uh, yeah, uh, yeah, uh, fors. Meer dan we zien in uh, leefstijlprogramma's alleen. We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Preventiebeleid
1: is het beste middel tegen hoge medicijnprijzen... of preventiebeleid, eh, preferentiebeleid, pardon... ik vergeet zo maar een belangrijke letter ja. in dit woord. In Nederland werkt innovatie tegen. Uh, op onderdelen werkt preferentiebeleid. Dat is wel heel gematigd voor een dilemma. Is het nou het beste middel tegen hoge medicijnprijzen... of is het een belemmering voor innovatie? Het is een belemmering voor
0: innovatie, ja. Kijk, zo komen
1: we ergens. Ja, referentiebeleid. Ja, ja. Ik verslikte mezelf net ook al. Waar ja. staat dat voor?
0: Hoe hanteren we dat nou, in Nederland? Het staat voor in Nederland dat, uh, dat op het moment dat er een, me een medicijn is, even uh, los van welke dat is, dat, uh, uh, dat het, waar we het net al even over hadden in, uh, met de vorige spreker ook, uh, als het patent eraf gaat, mag iedereen dat namaken. En dan gaat vaak die prijs naar beneden, in sommige gevallen heel erg naar beneden. En dan zegt de, de, de verzekeraar, dat is bij wet vastgelegd... de goedkoopste krijgt feitelijk... iedereen moet vanaf nu het, het meest goedkope middel gebruiken... en vanuitgaan dat het precies hetzelfde werkt. Ik zou dat uitgangspunt hartstikke graag willen omarmen. Ja, Waarom niet? Nou, Op onderdelen is het een heel effectief middel. Dus ik ben daar ook niet op tegen. Alleen het is een heel erg zwart-wit benadering. Omdat, en dan wordt het een beetje technisch. Want je hebt in Nederland, als je een middel op de markt brengt... noem het maar een insuline in ons geval die gaan in een mandje met allerlei insulines. En de ene insuline werkt wat langer, de andere insuline werkt wat korter. En dat kan voor in, mensen individueel echt wel een verschil uitmaken. En dat laten we dan graag de artsen bepalen wie wat krijgt. In plaats van per definitie moeten kiezen voor het goedkoopste? Ja, en als je dus in dat mandje zit, zegt de wet... Van nou, alles in dat mandje is hetzelfde. En eh, als er dan één in dat mandje dus heel goedkoop wordt... zegt de verzekeraar, nou, iedereen moet altijd de, de allergoedkoopste krijgen. En als ik dan iets nieuws zou brengen, wat net iets anders werkt... Wat voor individuele patiënten een voordeel kan zijn dan krijg je in ieder geval niet de kans om dat direct van je arts te krijgen. Omdat de verzekeraar gewoon eist, ja, dat moet altijd goedkoop goedkoopste zijn.
1: Hoe stel jij het dan in de toekomst voor? Want we hebben vorige week volgens mij weer het seizoen afgetrapt... waarin verzekeraars hun premie bekendmaken. DSW ja. was de eerste, zet ja. vaak de toon. Flinke stijging. Zorgkosten in algemene zin in Nederland ja. uh, worden alleen maar hoger, ja. uiteraard. Ja. Het neemt een groot, steeds, steeds groter deel van de begroting uh, voor zijn rekening. Dus ergens wordt ook wel door meerdere instanties gewaarschuwd... voor het vastlopen van de zorg. Ja, nou, daar maken we ons ook grote zorgen over. Ik dus het de dat... preferentiebeleid is, zie ik dan als een ja. manier... om dat nog enigszins in de hand te houden... en zeker waar het gaat over hele dure
0: medicijnen... toch nee. te kijken, wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Kijk, het, het heeft een waarde op het moment... dat zeg maar, heel veel mensen op een middel staan waar het patent op is en we met elkaar bepaald hebben, hetzelfde is en dat is goedkoper... Nou, dan, dan kan je dat echt wel gewoon zo doen. Hè? Dat, is, dat is geen probleem. Maar op het moment dat je alles in hetzelfde mandje houdt... en ervan uitgaat dat alles wat in dat mandje past richting de toekomst eh, ook hetzelfde is... sluit je daarmee kleinere innovaties die in zo'n segment horen, sluit je uit. Dus om die prijs op korte termijn naar beneden te krijgen, in één keer eigenlijk... want nou, vandaag gebruik jij middeltje A en morgen is het B... werkt hetzelfde, maar kost 80% minder. Daar is absoluut wat voor te zeggen... Ook omdat je daarmee de ruimte houdt in het budget voor innovatie. Want daar leven wij van, natuurlijk, van innovatie. Hè? Dus het is een heel mooi evenwicht. Ik denk dat het, zeg maar, een beetje zwart-wit denken wat de over doet. Alles in hetzelfde mandje gooien. Dat je veel meer toe zou moeten naar wat wij noemen wat gesegmenteerdere toelaat. Maar jullie verdienen voor
1: op dit moment toch voldoende geld... Om, ja. om, om
0: zelf enig budget te reserveren voor innovatie? We hebben heel veel budget voor innovatie natuurlijk. En ja, dat we zijn wordt ons, alleen maar meer. We ons heel erg bewust van, he, van het feit dat het de, uit publieke middelen betaald moet worden. Dus je moet ook de waarde van je geneesmiddelen steeds meer aan kunnen tonen. En um, ik denk dat het ons onvoldoende lukt bij Novo, maar ook als industriebreed... om echt te hebben over welke waarde genereren die middelen alleen maar. Want... We hebben het alleen maar over maatschappelijke de maatschappelijke waarden dan. Ja, en ik denk dat dat, maar dat is precies waar VWS op dit moment op inzet en ook in de gesprekken die we daar vanuit de industrie met hen over voeren. Oké, okay. wat is de waarde die het brengt? En dan kan je bijvoorbeeld hebben van, joh, als we iets hebben een, een heel algemeen voorbeeld, als je iets zou hebben wat bijvoorbeeld in een ziekenhuis, waar je een medicijn hebt... waarmee je uiteindelijk minder personeelsinzet nodig hebt... dan kan dat een doorvertaling zijn naar een maatschappelijke waarde. Maar zo is het systeem vandaag de dag nog niet ingericht. En dat is echt die transitie waar we ook vanuit de industrie... ook in gesprek met VWS echt in zitten. En daar zijn we nog lang niet, maar dat denken is echt wel gestart.
1: Als de patenten op Ozempic en WeGovie aflopen over een jaar of acht... Ja, zoiets, ja. Ja,
0: ja, dat is een datum die ik
1: alvast op zou schrijven. Ja, ja, dat hebben we ook wel
0: gedaan. Ja, ja. Wat gebeurt er dan? Ja, nee, dan? Dan wordt dat generiek. En dan is dat dus... Uh, als het op die schaal na te maken is. Hè, want dat is een beetje de uitdaging. Het is niet heel eenvoudig om te produceren. En als het op de schaal ingezet gaat worden... wat we nu verwachten. Maar ook de, beurs, be, de beurskoers, wat we net even zeiden... al op afgestemd is dus op die toekomstige groei. Ja, dan gaat het lastig worden om dat zeg maar, op hele grote schaal direct over te nemen. Dus dat het uiteindelijk tot prijsverlagingen zal leiden, dat is evident. En dat is uiteindelijk ook prima. Onze rol zit er nu in, om in de tussentijd dus... Hè, in je life cycle management, zoals wij dat noemen... en in je, in je, in je research en development, nu opvolgers te bedenken. Al dan niet binnen hetzelfde ziektegebied of binnen andere Hoe wij in ieder geval medicijnen hebben die Novo en andere, daarna weer verder kunnen, kunnen brengen. Maar jij er dan nog bij? Uh, dat hoop ik, maar dat is niet geheel mij natuurlijk. Dit was De Top van
1: Nederland met Sanne Groenemeijer van Novo Nordisk in Nederland. Luister ook naar eerdere afleveringen, zoals naar het gesprek met Olaf Elderebos... de topman van Ello over bloempotten en bakken van gerecycled plastic. Je kunt je abonneren via onze app bnr.nl en de bekende podcastkanalen.
0: Verdienen jouw medewerkers de beste HR-service? Wij vinden van wel.